0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos Estamos iniciando a nossa manhã com o estudo do livro Memórias de um Suicida Estudamos anteriormente com a nossa irmã Gracildes, o Evangelho segundo o Espiritismo Então vamos aqui a leitura do Evangelho, fazer a nossa prece para iniciarmos os estudos Capítulo 18 Muitos os chamados e poucos os escolhidos Parábola do Banquete das Núpcias Jesus, falando ainda em parábolas, lhe disse O reino dos céus é semelhante a um rei Que desejando fazer as núpcias de seu filho Enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados Para as núpcias mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores, com ordem de dizer da sua parte aos convidados. Preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde as modas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mandaram, e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou suas cidades. Então o rei disse aos seus servidores, o banquete está pronto. Obrigado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores então foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus, e a sala de banquete de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida o rei entrou para ver os que estavam à mesa Percebendo o um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse a sua gente, atai suas mãos, seus pés e lançai-os nas trevas exteriores, porque lá haverá ranger de dentes, prantos, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus Mestre Jesus Aqui nos reunimos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita. E hoje o livro Memórias de um suicida. Dai-nos a Tua proteção e permita que em Teu nome possamos invocar a nossa irmã Ivone, o Camilo, Leon Deni, os responsáveis por, est por esta obra, por este estudo, bem como nosso irmão Altivo Panfiro, diretor da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos Da coluna de espíritos Que dirige o nosso CEAP Em nome do amor Do nosso amor Minha querida, minha amada Lurdinha Em teu nome Jesus Mas acima de tudo Em nome de Deus nosso Pai Iniciamos então os estudos Desta manhã, que assim seja Graças a Deus Muito bem nós já vimos que pode desligar por favor é... parábola das núpcias o noivo é Jesus não é a noiva é a Terra e muitos foram chamados né muitos chamados mas escolhidos poucos a terra está numa transição, e esses expulsos da festa, são, serão esses que serão expulsos da terra mesmo, muitos espíritos já estão saindo do planeta terra, para um outro planeta, Confia em Deus, confie em Deus, em Jesus Cristo, que as coisas darão certo, tudo dará certo, então vamos lá, Paramos na página... É engraçado, a gente pega o livro do outro, a gente não se sente bem. Na 393, não é isso? É? 393. E esse capítulo aqui, já chegamos aqui no capítulo 16. A Mansão Esperança. É a terceira parte do livro. Intitulada... Cidade, a cidade universitária, aqui o livro ficou mais leve, né, a gente está lendo, está bem mais leve a leitura e eles optaram eh, por estudar, né, Por estudar. Só estou olhando aqui para eu me situar no estudo da semana passada. O irmão Sóstenes é o responsável pela, pela cidade universitária. Então vamos lá. Eles tiveram alta do Hospital Maria de Nazaré e poderiam opinar em reencarnar de imediato, trabalhar ou estudar se aprofundar nos estudos iniciáticos no plano espiritual. Que estudos iniciáticos são esses? É o que a doutrina espírita nos fornece aqui na Terra. Então um grupo retornou à Terra para a reencarnação, como foi o caso do Jerônimo, do Mário Sobral. Dessa equipe, desses cinco espíritos, ficaram três, né, que vem contando a história dos cinco, desde lá do Vale dos Suicidas. Estavam juntos na mesma caverna. O Mário Sobral, o Jerônimo, o Camilo, que narra a história, que escreve o livro, o Belarmino e o João de Azevedo. Esses cinco espíritos. Sobraram, então, o Belarmino, o João de Azevedo e o Camilo. Tá? Então vamos lá. Foi aqui que a gente parou, né? Então vamos. Quando a gente terminar o livro, a gente volta tudo de novo. Aqui a gente só para de estudar aqui quando a gente desencarnar. Aí a gente vai estudar do outro lado. Vamos lá. Seguiu-se pausa breve, que nos forneceu a impressão de que novas disposições despertavam as fibras de nossas almas. Voltando-se para os três companheiros que o ladeavam, o orador continuou prendendo porventura ainda mais a nossa atenção. Os outros que estavam perto dele eram os, os enfermeiros, não é? Alceu e, e Romeu e Alceste, não é? Estava com ele, mas vamos lá. Aqui tendes os vossos educadores. São como anjos tutelares que vos, sobre vós, como sobre vossos destinos, se debruçarão, amparando-vos na espinhosa jornada acompanhar vos a partir deste momento, em todos os dias de vossa vida, e só darão por cumprida a nobre missão de que se incumbiram junto de vós, quando já glorificados pela observação da lei que infringistes, voltardes da terra novamente para este asilo, recebendo então... Como que passaportes para outras localidades, localidade espiritual, onde apanhareis o fio, onde reapanhareis o fio normal da rota evolutiva interrompida pelo suicídio. Então vamos lá. Eles estão estudando, vão começar a estudar, têm com eles ali novos companheiros que vão acompanhá-los durante toda a permanência lá na cidade universitária. Essa cidade já é uma cidade mais bela, já tem a luz de, do sol, já tem as flores, as ruas são largas, enormes. Então ele já descreveu esse lugar como um lugar belíssimo, diferente lá do hospital que eles viviam em Bruma. Era um lugar brumoso, sempre cheio de neve e ali já é um lugar mais aprazível, mais tranquilo. Então eles farão esse estudo. Depois eles terão que reencarnar, terão que reparar a falta feita com o suicídio, né? Como são imperfeitos, além do suicídio tem outras coisas a acertarem. E esses espíritos continuarão acompanhando eles até eles desencarnarem, voltarem para a colônia Maria de Nazaré, serão recebidos ali, venceram. Muito bem, agora vocês vão para uma outra colônia, outras instâncias, para continuar a jornada evolutiva de vocês. É isso que ele está dizendo. Agora vamos trazer para a gente, se nós fomos ou não suicidas, não sabemos. O fato é que estamos aqui estudando a doutrina espírita. E não foi diferente a nossa programação reencarnatória, não foi sendo ou não suicidas, eu não tenho dúvida da minha, da, da minha dívida com o suicídio, eu já cometi o suicídio, é, estamos aqui amparados por Deus, nos comprometemos com os nossos guias de virmos à terra, além de reparar a falta que fizemos, com a mediunidade a gente trabalhar para o nosso próximo ajudar o nosso próximo, ajudar a, o progresso, no progresso moral do nosso próximo, e essa casa tem esse objetivo, divulgar a doutrina espírita, o primeiro objetivo, para ajudar no progresso moral daqueles que nos ouvem a distante, então não foi diferente a nossa reencarnação, e se nós viemos do Hospital Maria de Nazaré direto para cá, estamos com esse compromisso, mais do que nunca, clareado em nossas mentes. Então vamos lá. As credenciais dos mestres a quem neste momento sois entregues em nome do pastor celeste, estendem-se em virtudes e méritos a um passado remoto, muitas vezes comprovado nos testemunhos santificantes aí vocês vejam a misericórdia de Deus, né? o amor de Deus, o amor do Cristo para conosco, transfugas da lei, com mestres, com espíritos altamente capacitados, preparados para ajudá-los, tudo para eles vencerem na reencarnação, nós também temos esses espíritos juntos, a cada um de nós, nós também temos, Vamos valorizar a vida, valorizar a presença desses espíritos junto a nós. Então, credenciais dos mestres, olha a elevação deles. Uma mãe, uma determinada mãe, veio aqui no outro dia, muito chorosa, trazida por uma, pela irmã, que frequenta a casa ali, faz parte da nossa obra social, mas ela foi tomar o passe aqui, nosso passe de cura, como chamamos aqui, o passe passe ali na sala... e nós demos o passe nela... quando terminou... o médium falou para ela assim... olha... ele está bem... não se preocupe... ele foi acolhido aqui... ele está acolhido... ele está bem... eu não sabia de nada... eu vi a moça aflita... dei o passe nela... não perguntei o que ela tinha... Né? não perguntei qual era o problema... simplesmente dei o passe... quando acabou... A médium chegou junto também comigo, acabando de dar o passe nela, e falou isso para ela. Foi embora, eu, tudo bem. Aí eu ainda perguntei, quem desencarnou? Foi o marido? Foi, não, foi o filho dela. Passou, eu não sabia. E eu acho que a médium também não sabia, porque ela não vinha aqui. Nem perguntei isso para ela, mas não vinha. Aí eu soube o que foi que aconteceu, soube depois, no dia seguinte que eu ouvi ali na, na obra o comentário porque era o, o filho de um trabalhador ali da, da obra ele estava envolvido no, no problema do tráfico de drogas, estava envolvido e foi morto ali, foi assassinado estavam um desesperado procurando o corpo e o próprio primo falou não, ele estava realmente envolvido seriamente envolvido com isso Agora vocês vejam, onde é que eu quero chegar? Foi acolhido em nossa casa com todo o amor e carinho pelos guias. Por mérito da moça que vem aqui, da tia, que está sempre aqui. Foi acolhido. Então Deus, a lei, nos acolhe com amor e carinho. Não pergunta quem nós fomos, o que a gente fez. Ele foi acolhido, por, não por mérito dele, por mérito da mãe, da, 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 sub, da tia, que está sempre aqui e pediu muito por ele. Então a gente não tem ideia de que amor é esse. Que amor é esse que Jesus tem por nós? Que sentimento é esse, que nós mesmo não conseguimos conceber ainda, porque nós não temos esse imenso amor? que Jesus tem pela humanidade, então a gente tem que ter fé, tem que acreditar, ah o mundo está difícil, o país está sofrendo muito, sem dúvida, mas Deus, mas Jesus está à frente de todos nós, e ele continua aqui, as credenciais dos mestres, a minha direita, eis Epaminondas de Vigo, o qual em escala essencional brilhante, vem desde o antigo Egito, até os sombrios dias da Idade Média na Espanha, servindo a verdade e exalçando o nome de Deus, sem que seus triunfos se arrefecessem nos planos da espiritualidade até o momento presente nos tempos apostólicos, onde, como discípulo de Simão Pedro, glorificou o Mestre Divino. Teve a honra suprema de sofrer o martírio e a morte no circo de Domício Nério. Na Espanha, sob o império das trevas que circundavam as leis impostas pelo chamado Santo Ofício, brilhou como estrela salvadora, mostrando roteiros sublimes aos desgraçados e perseguidos como a muitos corações ansiosos pelo ideal divino empunhando fachos de ciência, ciências sublimadas no amor e no respeito aos evangelhos do Cordeiro Imaculado ciências que foram a buscar desde muito em peregrinações devotadas aos arcanos sagrados da velha Índia sábia e protetora na terra de verdades imortais. Mas, justamente porque brilhara em meio de trevas, sacrificaram-no novamente, não mais atirando seu velho corpo carnal às feras esfaimadas, mas queimando-o em fogueira pública, onde, ainda uma vez, provou ele imarcessível devotamento ao Senhor Jesus de Nazaré. Esse é o Epaminondas de Vigo. Epa, que nome, né? Epaminondas de Vigo. Epaminondas de Vigo. É um nome espanhol, né? Foi a última encarnação dele na Espanha. Agora, olha as credenciais desse Espírito. Discípulo de Simão Pedro, foi foi morto lá, entregue às férias no circo, na época do cristianismo, por Nero, foi morto pelo santo ofício, sendo queimado como feiticeiro, certamente feiticeiro, para ser queimado em fogueira, em praça pública. Olha quantos valores tem esse espírito. Ah, então ele tinha que estar lá nos páramos celestes, junto de Jesus Cristo, não é? Não, ele está junto de um transfuga da lei, ele está junto de um irmão que se suicidou, ele está junto desses que precisam se libertar do mal que ainda trazem em si, dos erros que cometeram. Quanto mais elevado é o Espírito, mais amor ele tem pelos sofredores. Vide o Dr. Bezerra, que é convidado por uma emissária de Maria para alçar voos mais altos em outras regiões e ele pede para ficar na terra, ele pede, ele agradece e pede para ficar na terra. Acho que é, é como é que é o nome dela? É a emissária de Maria? Esqueci. Toda vez que o Léo fala sobre isso pergunta, eu respondo agora. Enfim porque ele disse, enquanto tiver um irmão meu sofrendo com lágrimas eu quero estar ao lado ajudando olha que coisa né? em vez de ir embora, ficou aqui então vamos continuar vocês vejam optou por ficar numa colônia de suicidas ajudando esses irmãos muito de vós é aqui que eu estou a esquerda tende Sou, Souria Omar Souria Omar antigo mestre de iniciação em Alexandria, filósofo na Grécia, logo após o advento de Sócrates, quando fulgores imortais começavam a se acender para o povo, até então arredado dos conhecimentos sublimes mantidos que eram estes em segredo e apenas para conhecimento e uso de sábios e doutos como o eminente precursor, como o eminente precursor do grande mestre, ensinou a doutrina secreta a discípulos levantados das mais modestas classes sociais, aos deserdados e infelizes e à sombra benfazeja dos cavalheiros frondosos, ou sob a Amenidade poética dos plátanos Fazia-os sorver em sinos cheios de divina magnificência Transportando-os de felicidade na elevação dos pensamentos Para o Deus sempre eterno, criador de todas as coisas Aquele Deus desconhecido cuja imagem não constava Na coleção dos altares de pedra da antiga Elade. Mais tarde, Eiro, reencarnado na própria Judéia, atraído pela figura incomparável do mestre dos mestres, desdobrando-se em atitudes humildes, obscuras, mas generosas e sadias, por seguir as pegadas luminosas do celeste peregureiro. Entrado já em idade avançada. Conheceu as férreas perseguições de Jerusalém, logo após o apedrejamento de Estevão. E estoico, fortalecido por uma fé inquebrantável, sofreu longo martírio no fundo sinistro de antigo calabouço, torturado com a cegueira, uma vez considerado varão de muitas letras e, portanto, perigoso nocivo aos interesses farisaicos martirizado com espancamentos, mutilações dolorosas até sucumbir, ignorado da sociedade irreconhecível pela própria família, mas glorificado pelo mestre Celso por amor de quem tudo suportou com humildade, amor e reconhecimento. Sori Omar, com Epaminondas, teve a mente voltada desde muitos séculos para as altas expressões da espiritualidade a alma fervorosamente batizada na pira sagrada da ciência divina e do amor a Deus. Hoje, se se encontra operando na região de angústias em que nos encontramos todos, materializado a ponto de ser por vós reconhecido como uma sua, como em, uma, em sua derradeira estrutura corporal, não será porque lhe escassez luzes e merecimentos, para alçar locais altos em harmonia com seus méritos, mas porque, fiéis ambos a princípios da iniciação cristã, que observam, acima de quaisquer outras normas, preferem estender atenções e amor aos mais desgraçados e desprovidos de ânimo, devotando-se a encaminhá-los à redenção espiada, devotando-se a encaminhá-los a redenção, inspirados no exemplo do príncipe celeste, que abandonou o seu reino de glória, para dar seus sacrifícios continuados ao bem, das ovelhas da terra. Caramba, são três, vai falar de Aníbal, são espíritos elevados, por que que sofreram tanto, hein? Por que? Cegueira, porque conhecia as letras e estava ajudando as pessoas, é preso em calabouço, é espancado, é atirado às feras. É... Por que esses homens que seguiram o Cristo sofreram tanto, hein? Por quê? Você já a gente falou aqui, no, foi na outra aula, por que Jesus, próprio Cristo, sofreu tanto e todo mundo que segue o Cristo sofre aqui na terra. Jesus não precisava passar por, por aquele sofrimento, porque já era um espírito que não precisava mais reencarnar. Mas veio, sofreu a calúnia, sofreu a traição. Foi julgado um julgamento injusto. Quem podia decidir a vida por ele foi indiferente. Deram uma cana como cajado, porque rei tinha que ter um cajado, rei tinha que ter coroa. Fizeram uma coroa de espinhos e o crucificaram. Cara, para que tanto sofrimento? Por quê? Exatamente isso, exatamente isso. E mais, quem está no poder é mal. E eles sabiam, Cristo não precisava passar por isso. Ele sabia que os homens eram maus e que iam fazer aquilo com ele. Mas se ele não vem, como estaria a sociedade hoje? Se nós, ó, nós que já paramos para ouvir o Evangelho de Jesus... Que já falamos de amor. Nós já falamos de amor aqui o tempo todo. É, ainda não somos bons, ainda somos maus, ainda somos imperfeitos. E há quanto tempo que a gente está ouvindo o Evangelho de Jesus? Não é de agora. Não é de agora. Certamente há séculos. Agora, imagine se a gente não tivesse ouvido o Evangelho de Jesus ainda, como nós estaríamos? No futuro, né, não sei quando, creio eu, que a gente vai ter que passar por esses sacrifícios, que muito provavelmente, nós fizemos esses Espíritos passar por tudo isso. Você tem cara de que estava lá, barra, baixo, solta, barra, barra, <risos> Então, eh, a, lei, ela é, a lei de Deus, ela é tão generosa, ela, é, ela, é, ela é, é puro amor, que você, apesar de ter errado, ela não deixa você responder por aquele erro, por responder, porque aí seria olho por olho e dente por dente. Não é isso. A lei é de ação e reação. É diferente. É uma lei de amor. porque a lei de ação e reação você faz, você paga. Essa não. Essa você tem que primeiro compreender porque errou. E às vezes você não tem forças morais para sofrer aquilo que você fez o outro sofrer. Aí passam-se séculos, quiçá milênios, para que ó, agora você está pronto você pode carregar um fardo mais pesado. Aí você vai passar, no momento em que você estiver com o coração puro, falando, agindo, em nome do Cristo, em nome do Criador, alguém orgulhoso, como fazem hoje, a gente vê na nossa política, por exemplo, está bem pertinho, você vê pessoas querendo assassinar crianças no ventre da mãe, você vê essas, essas, esses desmandos todos, essas leis absurdas e se bobear você vai para os sacrifícios também. Já estão perseguindo o Cristo, não querem saber da religião. Como em país, países totalitários a religião é o Estado. Nós estamos próximos disso. Não chegamos lá graças a Deus, espere que não chego mas se a gente chegar é porque ou nós somos missionários caso do Cristo ou nós tínhamos alguma coisa devendo alguém aqui está no nível do Cristo? É? por isso que a gente tem que ter fé tem que ter fé tem que ter fé senão a gente não vai a lugar nenhum agora a gente não acredita em Deus Agora a base dessa fé, a base, a base, a base da fé é a imortalidade da alma. Cristo veio comprovar isso, ninguém morre e fala da vida futura. Então primeiro, a alma, ninguém morre, ninguém morre, a morte não existe. Segundo, você mantém a sua individualidade, você não morre, e mantém a individualidade, isso é importante, porque muitos acreditam na imortalidade, mas não na individualidade, mantém a individualidade. Terceiro, a reencarnação, sem o entendimento da reencarnação, não, não se compreende justiça divina, Por isso temos que confiar, nós já sabemos que somos imortais, sabemos que mantemos a individualidade, sabemos que hoje estamos reencarnados e quando a gente olha para dentro da gente pelas nossas lutas, pelas nossas dores, pelos nossos sonhos que não são alcançados e são muitas vezes sonhos legítimos, mas que a gente não consegue alcançar, Significa Que a lei de Deus está agindo sobre nós Que alguma coisa a gente deixou de fazer Ou alguma coisa a gente fez Para passar pelo que nós estamos passando A gente também não deve se manter Se manter inativo Temos que lutar sempre Mas com resignação né? Então vamos lá e Os homens são maus Isso aí mesmo, você enfrenta o sistema e ninguém quer perder o poder. E faz qualquer coisa para se manter no poder. Faz qualquer coisa. Qualquer coisa. E Aníbal? Vamos ver quem é o um Aníbal. Eram três que iam ficar com eles, né? Poxa, com esses instrutores, hein? Agora, nós que estamos na nossa vida, na nossa luta, eu tenho meus desequilíbrios, tenho, sofro os assédios, e por que que eu sofro assédio? Por que que eu tenho desequilíbrio ainda? Porque eu sou imperfeito. É uma luta muito grande interna que a gente trava. Externamente a gente aparenta uma coisa, mas internamente são lutas, né? Todos nós travamos lutas, mesmo com todo esse conhecimento, mas com esse conhecimento a gente tem força para se cair e se levantar. E se estiver de pé, continuar caminhando. Então vamos lá. E Aníbal? Aníbal, meus caros filhos, este jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré, durante suas pregações inesquecíveis, através da sofredora judéia. Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou, quando exclamou, Demonstrando a inconfundível ternura que, mais uma vez, expandia entre as ovelhas ainda vacilantes. Deixai vir a minhas criancinhas, que delas é o reino dos céus. Então, Aníbal estava lá. Agora vocês vejam, este espírito está na colônia Maria de Nazaré colônia espiritual Maria de Nazaré esteve junto ao Cristo, ajudando esses espíritos tão sofredores Aníbal que vos ministrará ensinamentos cristãos exatamente como os ouviu do próprio Rabi a quem ama com arrebatamentos de idealista entusiasta e ardoroso desde a infância longínqua Passada então no Ocidente, no Oriente. Asevera ele que quando o Senhor pregava sua formosa doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível surgiam inesperadamente a visão do ouvinte de boa vontade, elucidando-o de forma inconfundível por imprimirem nos arcanos do ser de cada um a exemplificação que nunca mais seria ouvida. Que era por isso que ele, que falando, conseguia o grande enviado conter em serenidade inalterável multidões famintas por longas horas dominar turbas rebeldes arrebatar ouvintes converser convencer corações que ou se prostravam à sua passagem, receosos e aturdidos, ou a sua doutrina para sempre se prendiam encantados e fiéis. Os ímpios, porém, cujas mentes viciadas permaneciam desafinadas com as vibrações divinas, nada percebiam, ouvindo apenas relatos cuja insensitude não eram capazes de alcançar uma vez que traziam as almas impregnadas do vírus letal da má vontade. Aqueles que têm ouvido de ouvir, mas não ouvem. Olhos de ver, mas não enxergam. Estão entendendo aqui agora? Os de coração puro ouviam o mestre, viam os quadros por trás dele de tudo aquilo que falava e aquilo penetrava em sua alma. Já os homens maus, indiferentes era esse que Jesus se referia, que às vezes o evangelho para o mais, mais eh, o, o mais desavisado, o desavisado, acha que ele é contraditório, não consegue ver além da letra, por isso Jesus disse, né, muitos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, são esses aqui, agora quem tinha ouvido e olho para ver, impregnou a alma, como impregnou a alma desse Aníbal Silas né Aníbal de Silas um desses quadros certamente o mais belo de quanto, quantos o mestre amado criou para instruir suas ovelhas desgarradas porque aquele mesmo que retratava em sua glória de unigênito do altíssimo bastou para que Saulo de Tarso se transformasse em esteio ardente da doutrina redentora com que honrara o mundo. Gente, nós não sabemos de nada, nós não sabemos a grandiosidade desse Espírito, como ele arrebatava multidões olha os recursos que ele tinha, de colocar a mão num cego, cego enxergar, de colocar a mão no coxo, o coxo andar, de colocar a mão num, num leproso e a, a lepra se curar, de falar impregnando em quadros vivos, o reino dos céus, há muitas moradas na casa do meu pai, como eles não deveriam ver os espaços, o espaço né, as estrelas do céu e essa parte belíssima em que a gente lendo aqui começa a entender de alguma forma o que Paulo de Tarso sentiu Saulo, Saulo né, Por que me persegues não recalcitre contra os aguilhões e quando Saulo vê aquela luz poderosa sou eu, Jesus que te falo quem és tu, sou eu aquele a é quem persegues, e Saulo cai do cavalo, cego, a cegueira momentânea, porque nós só sabemos, só nos chegou aqui o relato, de que a luz chegou aos olhos de Paulo de Tarso, mas deve ter ido muito além disso, ele deve ter visto muito além disso, para se convencer do jeito que ele se convenceu, foi muito além. Então, como disse aqui um dos guias da nossa casa, não imaginamos a grandiosidade de Jesus. Não imaginamos, não sabemos quem é esse Espírito, só sabemos que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. E a grande recomendação que Ele nos deu para sermos felizes, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, Essa, esse é o nosso desafio, a gente olhar para o outro como um irmão, o um amor fraterno, sem interesse nenhum, a não ser querer o bem do nosso irmão, do nosso próximo. Aníbal, cresceu, é aqui que nós estamos? E fez-se homem, sentindo-se sempre envolvidos pela, pelas radiações imarcessíveis do divino pecureiro e que nunca mais se apagaram de suas recordações, trabalhou pela causa, repartiu aqui como além o que ouvira do Senhor ou de seus apóstolos, preferindo, porém, instruir crianças e jovens, lembrando-se da doçura inexcedível com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu perseguições, ultrajes, injúrias, injustiças, ainda porque era de bom gosto social criticar os adeptos do Nazareno, ofendê-los, persegui-los, matá-los. E uma vez chegado a Roma, viu-se glorificado pelo martírio, por amor do enviado celeste Teve o fardo carnal incinerado Num daqueles postes de iluminação festiva Na célebre ornamentação dos jardins de Nero Aos 37 anos Mas entre a tortura do fogo resinoso Porventura ainda mais atroz E o espanto por se ver colhido Nas redes do sublime testemunho Ele que se considerava humilde incapaz de merecer tão elevada honra reviu novamente as margens do Tiberíades o lago formoso de Genezaré as aldeias simples e pitorescas da Galiléia e Jesus pregando docemente a boa nova celestial com aqueles arrebatadores quadros que na hora suprema se mostravam ainda mais belos e fascinantes a sua alma de adepto humilde e fervoroso, enquanto sua voz dulçurosa repetia como o ósculo da extrema-unção, que ele abençoasse a alma, fadando-a à glória da imortalidade. Vocês estão compreendendo? Você que está sem o um livro, está compreendendo? Eu tenho que ler, não tem muito o que explicar mas a gente está sentindo a vibração de amor nessas palavras, né? Eu estou lendo emocionado, como se estivesse né, passando esses quadros na, na nossa cabeça, o que está narrando. Vinde a mim, aqui que nós estamos, vinde a mim, benditos de meu Pai, passai à minha direita. Enamorado sincero da boa nova do Cordeiro Imaculado, será tudo, será a boa nova no ensino que vos ministrará, pois para ele sois meninos que tudo ignorais acerca dela, e o fará como aprendeu do Mestre inesquecível, em quadros demonstrativos que vos apresentem o mais fielmente o possível o encanto que para sempre o arrebatou e prendeu Jesus. A fim de se especializar em tão sublime gênero... Dá vontade de ir para lá para aprender com eles, né? A fim de se especializar em tão sublime gênero de confabulação mental, hão sido necessárias ao, devotamento, ao devotado Aníbal... Vidas sucessivas de renúncias, trabalhos, sacrifícios, experimentações múltiplas e dolorosas no carreiro do progresso, pois somente assim seria possível desenvolver nas faculdades da alma tão precioso dom. Ele conseguiu, porém, porque jamais em seu coração escasseou a vontade de vencer, jamais esqueceu os dias gloriosos das pregações messiânicas. O momento sempre eterno em seu espírito, em que sentiu a destra do celeste mensageiro, pousando sobre sua frágil cabeça de menino, para o convite inesquecível. Deixai vir a mim, os pequeninos. Que trio esse, hein? Que trio. Olha, eu estou aqui lendo, eu estou tão empolgado, eu estou olhando o relógio ali, eu disse assim... Poxa, ainda só que o relógio está parado. falei falta tempo, ainda falta meia hora. Não, só faltam dez minutos para acabar a aula. Eu sei que eu estou lendo, mas está agradável, não está? Ficou leve o livro de repente, né? Ficou leve. O início foi duro, mas vamos lá. É que Aníbal vinha sendo para isso preparado desde elas afastadas. Viveu nos tempos de Elias, respeitando o nome do verdadeiro Deus. Agora vejam a trajetória desses espíritos e o quanto nós somos incipientes ainda. O Aníbal vem lá desde Elias, lá no Antigo Testamento. Foi mais tarde iniciado nos mistérios Augusto das Ciências pela antiga escola dos egípcios. O respeito e o devotamento a Deus verdadeiro e a esperança inquebrantável no advento libertador do Messias divino iluminavam sua mente desde então, porque entre fachos de virtudes não mais se esmaeceriam. Não obstante, após o sacrifício em Roma, trabalhador e infatigável, renasceu ainda sobre a crosta do planeta, Seduzia-o a vontade poderosa e insopitável de seguir nas pegadas do mestre, anuindo aos seus divinos apelos. Sofreu por isso novas perseguições ao tempo de Adriano e exultou com a vitória de Constantino. E exultou com a vitória de Constantino. Quer dizer. Adriano perseguiu os cristãos. Constantino foi ali no século IV d.C., quando ali o, o cristianismo se torna o catolicismo. Né? Desde então dedicou-se particularmente ao amparo e à educação da infância e da juventude. Sacerdote católico na Idade Média por mais de uma vez se fez anjo tutelar de pobres crianças abandonadas, esquecidas pelas, pela prepotência dos senhores de então, convertendo-as em homens úteis e aproveitáveis pela, para a sociedade, em mulheres honestas voltadas para o culto do dever e da família. E tanto Aníbal se preocupou com a infância e a juventude tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos formosos e meigos que sua mente imprimiu em si próprio uma eterna feição de adolescente gentil, pois como vedes, dir-se-ia ainda ser o menino acariciado pelo mestre Nazareno na Judéia há quase dois mil anos. Gente, oh, isso aqui é um convite para nós. Oh. O... Carmen, Carmen, hoje eu estou com, eu ia falar uma piada, mas no momento não, não pega, né? uma bobeira, é uma coisa boba, mas a minha cabeça foge às vezes, e isso é um ensinamento para a gente, quando a gente vê esses exemplos, como o do Aníbal, é, a gente tem que trazer para a nossa casa Para as crianças que a gente tem aqui porque, essas... Hã? É, porque elas precisam de amor Elas precisam de carinho Elas precisam de atenção E na avaliação desse sábado Nós falamos sobre isso A gente tem que melhorar muito ainda Nós, interiormente Para abraçar essas crianças com mais amor a gente, o dia que a gente conseguir abraçar essas crianças com o amor que a gente abraça os nossos netos ou que abraçamos os nossos filhos nós estamos chegando perto do amor que Jesus deseja que nós pratiquemos a gente está com a oportunidade a grande oportunidade da nossa vida de abraçar essas crianças de ver nessas crianças Filhos do Altíssimo, de ver nessas crianças almas em que Deus está confiando, em que Jesus está confiando a nós a educação, já que elas não têm isso em casa, não têm. Nessas criancinhas. Um dia desses, a gente recebeu uma menina, para mim é uma menina, 17 anos médio, ostensivo, estávamos eu e a Dilane. É, sofrendo, e sofria naquele momento. A gente viu ali, no meio das mães, por uma coisa que ela colocou, no final, fomos falar com ela. Então, ela sofria muito, por quê? Porque elas tinha somente a mãe o pai ela não sabia quem era e ela tinha irmãos porque a mãe casou de novo irmãos de outra família e os irmãos não gostavam dela e como ela precisou sair de casa era muita pressão, ela precisou sair nesse interim a mãe desencarnou e os irmãos colocaram a culpa nela ela desencarnou por causa dela e ela só, só soube do desencarne quando estava chegando em casa, quando estava chegando em casa o pessoal estava vindo do enterro, ela não conseguiu nem no enterro da mãe e ela carregava essa culpa com ela de que a mãe morreu por causa dela as acusações e a mãe morreu, ela não tinha mais para onde ir morava num lugar distante não vou dizer para a gente não identificar ninguém né e se envolveu com o rapaz, está morando com o rapaz, na casa da mãe do rapaz, e não consegue trabalhar, tem a mediunidade ostensiva, os espíritos em cima dela, a culpa, com isso a vontade de morrer, a ideia do suicídio, e ela disse assim, hoje eu vim para cá, não sei porquê, fui empurrada para cá eu não ia vir mais, ela ia se suicidar, e a gente conversou, conversou, falamos da mãezinha dela que estava junto dela, do jeito que ela chorava, a mãe também chorava, a mãezinha foi ajudada, ela também foi ajudada, e encaminhada, foi encaminhada, pedimos para vir, continuar vindo, estudando, vai ver o que, que faz, né? o que, que pode ser feito para poder ajudá-la. Por que, que eu estou contando isso? Pô, a casa é para isso, a casa espírita é para isso, é você enxergar a dor do outro e você fazer o que você puder para aliviar aquela dor e dar condições para aquela pessoa vencer. E como essa moça, então um exemplo bem, uma, uma experiência bem recente, tem várias outras experiências dolorosíssimas aqui na nossa casa. E é exatamente o que a Aníbal fez que a gente tem que fazer. O Brian veio, Carmen? Pois é. Pois é. É muita dor. É muita dor. Você tem que vir mais aqui, hein? trabalhar na evangelização, estudar o evangelho que você já está estudando, vir sábado também. Traz a esposa. Ela vai à igreja? Ela vai à igreja? Não. Traz a esposa. Por que ela não veio ainda? Tem medo? Você já falou que eu sou mau? Não. Quando dizem que eu sou mau, ninguém vem mesmo. Então vamos esse pedacinho para a gente encerrar. Até que um dia aqui, não né? Onde que eu estou? Desde então. Foi no meio desse parágrafo aqui, ó. E tanto Aníbal se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos formosos e meigos, que sua mente imprimiu em si próprio uma eterna feição de adolescente gentil pois como vedes dir-se-ia ainda ser o menino acariciado pelo mestre Nazareno da Judéia há quase dois mil anos foi aqui que a gente parou eu deveria ler isso para evangelização me lembra no sábado que vem tá, me lembra Newton, pega lá o memória de um suicida anota aí essa página 397 até que um dia, glorioso para o seu espírito de servo fiel e amoroso, ordem direta desceu das altas esferas de luz, como graça concedida por tantos séculos de abnegação e amor. Vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos que tanto prezas, os que mais destituídos de luzes, e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados, olha, Jesus pediu para ele ajudar a sua mãe, a Maria Santíssima, aquela que é a responsável pela colônia, que leva o seu nome, pensa de preferência naqueles, cujas mentes, hão desfalecido, sob a penalidade, sob as penalidades do suicídio, entreguei-os, Dê-a muito a direção de minha mãe Porque só a inspiração maternal Será bastante caridosa para erguê-los para Deus Ensina-lhes a minha palavra Desperta-os recordando-lhes os exemplos que deixei Por meio de minhas lições Ensina-os a amar A servir A dominar as paixões Apondo sobre eles a força do conhecimento A encontrar as estradas de a redenção No cumprimento do dever Que para os homens tracei A sofrer com paciência Porque o sofrimento é prenúncio de glória a alavanca poderosa do progresso Abre-lhes o livro das tuas recordações Lembra-te de que quando me ouvias na Judéia e ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso o que lhes falta. Quanto amor de Jesus por nós. Esses são os preferidos de Jesus, os que mais sofrem. Por isso ele disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mais uma vez, que espírito é esse? Que chama a ele todos os que sofrem, todos os que choram. E aqui tendes, meus caros filhos, modesto, pequenino como um adolescente, mas tocado pela flama imortal da inspiração com que o prende a bondade acessível do Mestre Celso. A ele eu vos confio. Vamos parar por aqui. Vocês me lembrem, semana passada... Eu vou ler um pouquinho acima, aí eu vou me lembrar dele. Do Aníbal. E então? Gostaram do estudo? Você gostou? Está doando fluido aí direto, né? Então vamos lá. Alguma pergunta? Nós te agradecemos, Mestre Jesus por trazer a nossa ao nosso conhecimento através da mediunidade da nossa irmã Ivone. Esses relatos tão importante para nossas vidas. O exemplo que devemos seguir. Muitas vezes ouvimos que não conseguimos perceber o teu pensamento, Senhor. Entender e compreender o teu amor. Mas vendo o desses irmãos, somos tocados. Ajuda-nos a conservar dentro de nossa alma, essa experiência, para colocarmos em prática, com a evangelização que a nossa casa tem, para com o trabalho junto a essas crianças, que vêm à nossa casa de amor, com todas as carências, possíveis de uma alma que saibamos em teu nome ajudá-las rogamos forças Senhor, para não sucumbirmos em nossa tarefa para, para atendermos plenamente com aquilo que nos comprometemos antes de reencarnar junto aos nossos guias espirituais diante do Teu nome. Abençoe a nossa casa de amor, que ela seja realmente uma casa de amor, que consigamos receber todos com amor, que as nossas palavras, nossas atitudes sejam de amor para com todo aquele que sofre, para com todo aquele que aporta esta casa. Rogamos, Jesus, por todos os lares que nos ouvem neste momento. Que esta vibração de paz, de esperança, chegue até todos os ouvintes. Rogamos pelos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, pelos irmãos suicidas, que cheguem as vibrações de esperança para todos. Envolva o Senhor, ajude-os, os que estão presentes, nos ouvindo, os que estão na colônia Maria de Nazaré, e que contigo, Jesus, esses espíritos que ainda trabalham lá, como o Epaminondas de Vigo e todos esses outros que acabamos de ver a sua trajetória, possam vibrar, possam ajudar nessa vibração de amor junto a eles. Pedimos que as rosas sejam oferecidas a todos os presentes, Fruto do nosso amor Eivadas do nosso amor E do teu amor também Jesus Acalmando os nossos corações E dando-nos sempre Nesta serenidade O fortalecimento de nossa fé E assim Em nome da nossa irmã querida Ivone Em nome do Camilo de Leão Denis, que narram essas histórias, essa história tão bela e profunda. Em nome do altivo diretor da nossa casa de amor, de Allan Kardec e da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, da nossa Melie Boudet, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo por todos nós. E mais acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Graças a Deus, que assim seja.